0: Destruyendo el pecado, décima quinta parte. Veremos a Hitofel y David, o David y a, Fit, a eh, Los saludamos a todos con todo nuestro cariño. Hermanos, hermanas, pasa a ustedes. Agitofel es un personaje que aparece aquí en la huida del rey David, como lo vimos ayer. Vamos, esta secuencia que estamos estudiando, está muy hilada una con la otra. Como el tiempo que usamos no se debe de exceder de 20 minutos, siempre estamos corriendo y es imposible muchas veces concluir un tema en este tiempo. Así que les pido eh, disculpas por ello que a veces nos quedamos a la a mitad, pero no hay otra manera de presentarlo así. Vamos a recordar dos versos que vimos el día de ayer en segunda carta en segundo libro de Samuel capítulo 17. Versos 1 y 2, donde ah, Ahitophel le da consejo a Absalón, ¿verdad? Y le dice que él debería de tomar a las concubinas de su padre delante de todo Israel para que vieran que Absalón ya no le tiene respeto a su padre y de alguna manera lo, eh, pues lo degrada, ¿verdad? Él lo demerita a su padre. Y que así el pueblo sabrá que el fuerte ahora es Absalón. Y el segundo consejo, más bien no es consejo, sino es la actitud que quiere tomar eh, Agitofel. Agitofel es un consejero, no es un militar, pero está tomando una actitud como si fuera un militar. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 17, entonces Agitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David, esta noche, y caeré sobre de él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y yo mataré al rey solo. esa es la pues consejo o segunda actitud que va a tomar Agitofel, pero él, él está tomando una actitud verdaderamente... Eh, Correcta, correcta, como decía ayer, hablando militarmente. Si hubiera hecho esto, si Absalón lo hubiera permitido, David no hubiera contado otra historia. Hubiera acabado con él, porque David no estaba preparado para la guerra. Pero ¿qué pasa? Lo que nos trae este estudio es ¿qué pasa aquí? Como si Agitofel era el principal consejero del rey David ahora se vuelve su enemigo, lo traiciona. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en esto? Bien, pues hay dos salmos que nos dan una pequeña pista. El salmo 41, verso 9, este salmo eh, tiene una confirmación en Juan 13, 18, y muchos lo conocemos, ¿verdad? Dice el salmo, escrito por David, dice, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». David está escribiendo esto y siempre lo hemos vinculado, y la Escritura misma nos lo vincula con Juan 13, 18. ¿Verdad? Juan 13, 18 lo responde casi de esta misma manera, igual, eh, no hablo de vosotros, está diciendo nuestro Señor. ¿Quién me va a entregar? Yo no hablo de vosotros. Yo sé a quienes he elegido, dice nuestro Salvador. Más para que se cumpla la Escritura, y él recita este verso. El que come pan conmigo levantará contra mí su calcañar. ¿Verdad? Entonces este Salmo siempre lo hemos vinculado y correctamente con que Judas está entregando a nuestro Salvador. Pero también tiene un cumplimiento con Afitofer y, y David, también lo tiene. Aunque para David, él no estaba comiendo eh, físicamente pan con Afitofer, porque nuestro Señor sí está en la mesa de la cena eh, y le da el pan, verdad, come el pan junto con él, Judas Iscariote. Pero, eh, pues nos vuelve a surgir otra duda. Vamos a seguir esta duda. ¿Por qué habla del calcañar? ¿Qué tiene que ver el calcañar de David o el calcañar del Señor? Bueno, es que hay una profecía mucho más antigua en Génesis capítulo 3, verso 15, donde nuestro Dios está sancionando a la serpiente, ¿verdad? Y le dice que enemistad pondré entre ti y la mujer, que la mujer representa a la iglesia, el pueblo de Dios y entre tu simiente y su simiente de ella. Aquella simiente te herirá en la cabeza, la, la iglesia herirá en la cabeza a Satanás, y Satanás te herirá en el calcañar, le está diciendo pues a nuestro Salvador. Entonces, bueno, se vuelve como un rompecabezas. La primera profecía era que eh, emisarios, la simiente de Satanás, es lo que nos está diciendo Génesis, los hijos de Satanás van a atacar en el talón, en el calcañar, primero a David y en cumplimiento de ello a nuestro Salvador. En uno Judas y en otro parece indicar todo que es Agitofel. Eso es lo que nos deja saber el Salmo 41.9. Pero hay otro Salmo mucho más descriptivo y que nos abre una, una calzada de dudas que tenemos que resolver. Es el Salmo número 55. Muy hermoso Salmo, pero nos vamos a, a concentrar solo en tres versos. El verso 12 al verso 14. Salmo 55. Dice así, escrito por David. Porque no me afrentó un enemigo, dice David, lo cual había yo soportado. Si me ataca a mí un enemigo, un enemigo, pues como uno a uno, lo puedo soportar, dice David. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Alguien que me odiaba no se levantó porque me hubiera ocultado de él, dice David. ¿Verdad? Si ya sé que a alguien no le caigo, no tengo por qué estar compartiendo con él nada. Pero dice el verso 13, sino tú sino tú, el que, me, el que me está doliendo, eres tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿A quién se está refiriendo el rey David aquí? ¿A quién se está refiriendo? Dice que no era un enemigo y que no era alguien a quien ya lo aborrecía antes, sino que a uno que había aparecido como su íntimo, como su amigo íntimo, muy cercano a él. Pero además nos da una frase muy importante que era mi guía, mi guía, mi consejero. ¿Verdad? Y los versos, el verso 14 nos Pone más información sobre de esto, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Si era su consejero, muy probablemente lo aconsejaba en su vida personal y lo aconsejaba en su vida política y en su vida militar. No lo sabemos, pero es lo que nos está dejando saber este verso. Y andábamos en amistad, eran amigos en la casa de Dios, compartían sus oraciones. Tenían la misma fe. Pero hay una palabra que es la que nos pone de veras a investigar. Mi familiar. ¿Cómo mi familiar? Si este salmo lo hubiéramos proyectado hacia, hacia nuestro Salvador y Judas, no corresponde nada, porque no había ningún parentesco entre ellos. Y, y aquí con Afitofer y, y David, pues tampoco, aparentemente tampoco. Vamos a revisar un poco más la vida de Afitofer. Afitofer, según nos dice Samuel en su capítulo 15, es llamado por Absalón. Absalón sabía la importancia que tenía este hombre y que era consejero de David y lo manda a traer. Y automáticamente, automáticamente deja de ser consejero de David y se convierte en su enemigo, acérrimo, acérrimo, lo odia. ¿Qué pasó entre David y Afitofer? ¿Qué pasó? Si era su consejero, era su amigo, iban al templo juntos, adoraban a Dios juntos, se decían sus secretos, era su consejero, su guía, pero dice, era mi familiar también. Y... Afitofel, cuando da su consejo de que debería de ir con 12.000 hombres tras David, Absalón no lo, no lo acepta, y muy importante, me gustaría que vamos a lo mejor llegar a estudiar este punto, es muy importante, desecha, desecha el consejo de Afitofel. Y entonces Afitofel dice, segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23, pero Afitofel, viendo que no se le había seguido en su consejo, como vio que no le habían hecho caso en su consejo, enarboló su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Fíjense el paralelismo, ¿verdad? El mismo Salmo que se usa... Para el talón, para el que lo traiciona y que lo va a ir en el talón para David, se usa también para nuestro Salvador. Y así como el traidor de Judas terminó ahorcándose, como nos dice Mateo 27, terminó ahorcándose, Abitofer termina haciendo lo mismo, también se ahorca. ¿Y cómo es que si iban juntos a la casa de Dios y oraban y, y sacrificaban a Dios juntos, cómo es que ahora Afitofer eh, termina usando el suicidio? El suicidio no es buen visto, es, un, es 100% reprobable en la vida de los hijos de Dios, 100%. No tiene cabida, pero se ahorca, se ahorca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se amaban y llega a odiarlo tanto, pero el rey David todavía tiene esa cosa de que éramos amigos y ahora ya no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde arranca, donde yo creo que arranca. Es mi opinión personal basado en lo que estoy estudiando en la escritura, no he visto ningún comentario bíblico ni nadie que me secunde en esto. Nunca he, he tratado esto con nadie. Pero miren lo que yo creo que es la causa del grave problema. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso del 1 al 3. Dice, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Muchos de ustedes conocerán el resto de la historia. Él está descansando y sus ejércitos en la guerra. Y dice que, verso 2, y sucedió un día al caer la tarde, ya mediodía, que se levantó David de su lecho, estaba acostadito, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado desde un segundo piso a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa y David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella mujer es Berseba hija de Eliam mujer de Urias Eteo David manda matar a Urias en una situación muy crítica, que ya la conocemos. Pero aquí lo que identifica la escritura es que Berseba era hija de Eliam. Eliam. Después a Berseba lo vamos a ver que la nombran de tres maneras diferentes, le cambian el nombre. Y también vamos a ver que a Eliam es alterado su nombre. En primer libro de las crónicas, capítulo 3, verso 5, si alguien toma notas de lo que yo digo, se las repito, primer libro de las crónicas, capítulo 3, verso 5, dice quién era Salomón. Dirá, Salomón era, era hija era hijo de Betsúa, aquí le cambian el nombre, pero sabemos que es Betseba, hija de Amiel, que ya sabemos que era Eliam. O sea, vamos a decir que Salomón era hijo de Berseba y ella había sido hija de Eliam. Y el segundo libro de Samuel Capítulo 23, en el verso 34, nos dice así. Y su hijo, Eliam, refiriéndose a Jitofel. A tiene un hijo que se llama Eliam, que no es otra cosa más que el papá de Betseba. O sea, ¿cómo está la genealogía? Salomón, hijo de Betseba, Betseba, hijo de Eliam, Eliam, hijo de Afitofel. Me da escalofrío, me da escalofrío. Saber que cuando David toma a Betseba y mata a su esposo, ella era nieta de su consejero personal, de Afitofel. Y como esto pasa eh, después de la segunda parte de la vida de David, Primero fueron amigos, y al final de la historia, Afitofel está furioso, furioso, porque tomó a su nieta, aunque tuvo un hijo, aunque se hubiera conformado con haber visto a su bisnieto, Salomón era bisnieto de Afitofel, el que quería matar a David. ¿Tenía razón Afitofel? No sabemos, hermanos. Pero de que se levantó un odio contra el rey David, lo podemos percibir claramente. Y de que eran amigos, y de que de alguna manera se amaban como amigos, era su consejero, pero se ve que era su amigo, era su confidente. Y de buenas a primeras se vuelve su enemigo. Y si Dios no hubiera distorsionado el consejo de Afitofel por sus manos, hubiera matado al rey David, a él, el abuelo de su mujer, de Betseba. Es impresionante ver el efecto que hace nuestros errores. Cuando cometemos un error, cuando no, no medimos las consecuencias, podemos llegar a afectar a tantísima gente a tantísima gente, que en verdad solo con el tiempo podríamos ver una película retrospectiva viendo hacia atrás a cuántos dañamos, el efecto que hicieron nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, murió su hijo nacido de, de Betseba, imagínense esta mujer si amaba a su marido original, pues yo no me puedo imaginar vivir en los zapatos de Betseba, aunque la conquistó el rey y el hombre más importante de Israel y un hombre de veras extraordinario, pero por ella, o sea, yo creo que a una mujer le tiene que haber pesado esto, por ella él asesinó a su marido, ella no tiene la culpa, ella no es culpable, pero es imposible que haya tenido que cargar algo de esto. Murió su hijo, le mató a su esposo y ahora tiene que co cohabitar y vivir, ¿verdad?, con un nuevo hombre que porque unilateralmente le gustó y se la llevó. Así de simple. Y arrastró su vida por completo, dañando a su abuelo y pues seguramente a su padre, ¿verdad? Y seguramente a Salomón. Si Salomón conocía esta historia... Nos, nos daría la pauta de por qué Salomón hizo muchas cosas también. No toda la culpa se la podemos encajar a David, pero él abrió una puerta que debía haber quedado cerrada. Bien, queridos hermanos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, en verdad, Señor, en verdad clamamos, suplicamos tu asistencia, Detenos. No permitas que cometamos errores tan grandes. Para nosotros pueden ser no tan importantes, no tan definitivos en la vida de otros ni en la de nosotros, Señor. Pero hay cosas que al violar tus reglas, tus mandamientos, el efecto, Señor, no tiene fin. Es como eh, la luz del sol que viaja por distancias y por tiempo. Padre, cuídanos, te lo suplicamos. Abre nuestros ojos danos la sabiduría sabemos que solo a través de tu palabra podremos alcanzar de veras a ser sabios y a retener Señor este corazón tremendo que tenemos de piedra haznoslo Señor de hombre, de carne sensible a tu palabra amorosos al sacrificio de tu Hijo nuestro Redentor Amén la paz de Dios sea con todos ustedes queridos hermanos